1: 旁边的是张正
0: ，嗯，大家好，我是张正。
1: 好，我们今天讲这、那个，继续讲南岭系列的，讲这个南岭本身。好，其实南岭本身，我们有个词叫五岭嘛，嗯，对你一定听过五岭。对
0: 对对，所以这两个到底是是什么关系？是同一个吗
1: ？对，同一个关系。<笑>其实应该讲，就南岭是很多山脉，然后五岭是南岭当中的五座最大的山脉
0: 啊，所以我们一般会讲五岭。
1: 对，五岭比较多
0: 。也讲南岭的。像
1: 毛泽东的诗词就是“五岭逶迤腾细浪，乌蒙磅,磅礴走走泥丸”。你看不,你
0: 不用看这个背书，因为这个当年我
1: 们都学过嘛，他五岭逶迤就是就是、说他当年从那个那个南逃时候，长征的路线南逃时候，嗯、他整个就是走、啊、走南岭的。从江西经过广东、福建，呃，这个就是贯穿这样子、啊，贯穿横着走， okay, 然后一一直走到了这个云贵当中，嗯、然后再从那个川藏的边界线再杀到这个中国的西北。对，那
0: 实在是一个很很神秘的一趟对，那个是一个非常
1: 呃厉害的逃亡路线。<笑><笑>对，那所以就是你由此可可见的这个南岭哈，就是说它实际上是有非常多的山脉构成。嗯、那因此来说，在里边生活了非常多的族群。嗯嗯<哼>。然后呢，这个也是整个中国。和越，我们讲南岭这个以南的是所谓的古代的越文化嘛，嗯，那以北是比较偏中国化影响的一个区域。嗯、这两个文化圈当中，既是阻拦，但是同时也是打通的，嗯、也能也能够通的这么一个山岭，这是南岭。我们讲五岭当中有哪五座岭呢？嗯，其实一般我们也记住它也没有用哈，还是念一下好了哈。越城<笑>岭、都庞岭、蒙渚岭、骑田岭和大庾岭。其实我都怀疑这些岭的名字都是当地壮语原住民的发音。写成汉字的结果
0: ，哦、对你这样讲有道理，因为这个看不出来什么太大意，对它没有特别的意义。对、嗯
1: 、我觉得就是汉字，就像大庾岭最明显，大庾岭是靠近江西跟广东那个岭嘛。嗯、后来一九五几年的时候，中共就把那个大庾岭的“庾”改成“年年有余”的“余”，他觉得原来那个“余”很难懂，哦、为了让老百姓明白，就改成“年年有余的鱼”的“余”。所以你看，他就他这跟它是发音的关系。嗯哈、啊。那这个南岭它其实可以阻止这个东北季风南下。嗯，就是北方的季风，基本上中国有两两个山山脉，一个是
0: 秦岭，一个是南岭，都可以阻
1: 止北方的寒冷天气南下
0: 的。嗯，所
1: 以其实呃，湖南跟湖北冬天非常冷
0: ，但是到
1: 广东就非常暖和，是就就是这个春春暖花开，四季如春。北
0: 风已经无力了
1: ，对，已经无力了，但是被南。然
0: 后刚好又有一座不算太高的山挡住。
1: 这个山就是一千到两千之间的工程的高度，那因此是可以挡住的。但是可以挡住冷空气，却挡不住人
2: 。<笑>
1: 因此来说，从北方中国来的这个势力，哈，政治势力，不管是军队势力还是商贸势力，其实往南下是很容易的。我说今天就是我们要介绍几条这个从北方的中国入侵到古代的越地的几条重要的路线。好，我们今天先讲一下。从先从湖南讲起，因为我们都知道说那个岭南的广东以北就是湖南嘛
0: 。嗯，而且那个什么，我们从小时候背那个铁路，广东到武汉的那个叫对
1: ，那个叫做叫
0: 粤粤汉铁粤汉铁路，汉粤粤汉铁路。对，
1: 然后北京到武汉的叫京汉铁路
0: 。啊，我们叫平汉铁路。你们叫北平，我们叫北京。哈，你看，
1: 哎，真的，我从来没想过要平汉铁路，哎，我都是读京汉铁路
0: 。嗯，我这两岸
1: 差异又再次呈现出来了哈，无处不在哎。<好>北京<平>。<笑>那你看那个这条线，后来这两条线我们后来后来合成了叫京广线，就是北京到
0: 、啊、这个就后来会常听到。对，我们听起来很也没有想到说京
1: 广线其实是有两条线合起来的，而且当中遇到长江时候是走船的，你知道吗
0: ？啊，真的吗？
1: 他早期时候没有修大桥之前是等于说平汉线到了汉口之后呢，这个火车就在就就上船了、哦。哦，真的、啊，真的假的？这我是我是在那个，所以没
0: ，所以没有铁桥，没有桥，当时还没有桥，
1: 当时，嗯、当时武汉长江大桥还没修，没修起来，所以当时这个火车就上船了，它是一节一节上船的，嗯、上船之后呢，然后到了南边的武昌，嗯，我然后呢连连好之后呢，再往南开，嗯、然后那个人质基本是不下，可以不下不下火车的，嗯。这种就是那种就是把火车放上那个渡轮的感觉
0: ，哦，这还蛮对，在北
1: 方其实不常见。可是我记得以前在上海时候，我们坐汽车直接上渡轮，然后在下来就直接开，其实都蛮常见的
0: 、啊。汽车上渡轮可以理解，对，火
1: 车上渡轮<笑>那也是。对，好，这就是当年的情况。这应该是在一九呃呃五零年代以前，就是整个中共见证以前的时候，整个所以京广线都是断开的。嗯那京广线，其实你想想看，就是从广州呃湖南进广州，嗯，他一定要穿过那个南岭嘛，对，他是从哪里穿的呢？对，我们
0: 刚拿两座山中间。
1: 对我其实之前也从来没有思考这个这个问题，后来我才思考，他说哇，原来是这样的，真、就是蛮奇妙的哈。好，那我们现在赶快讲一下这个从<笑>湖南进到这个广州的呃两条路线。嗯、那第一条路线呢，就是我先讲这个刚才讲那个京广线，就是北京、嗯、北京的火车。经过湖南，穿过南岭进入广东的路线，那条岭叫齐田岭。嗯，那其实我觉得今天讲齐田岭没有意义，因为今天那个齐田岭它全是开凿很多隧道，哦、而且这个隧道呢，就是在而且这个里的故事很有趣，就是当初在修铁路的时候，我只当初是什么？只是一九零零年晚清时期就修修铁路的时候，实际上是当时清政府是委托这个美国人来修的，美国人计划五年的把它修完。嗯，然后他的做法就是开凿这个隧道。嗯，后来因为当地的湖南、广东市商反对，因为铁路铁路破坏
0: 风水啊，
1: 不是风水。嗯就是当时是那个属于跟那个四川的那个,那個哦，在争铁路运动实际上，他是辛亥革命的前生
0: 嘛。嗯、啊。他、啊、为
1: 了这个反对铁路外包给给西方人，所以反对这个西方人力量参与。啊, okay,
0: 啊，其实是经济上的问题。
1: 对他实际上经济利益的问题。嗯。那因此来说，他就反对造铁路。然后结果没办法，铁路就不能修。最后呢，是由国民政府自己修的。然后一九二九年才把这个，才把湖南跟广东打通
2: 。打通之后
1: 呢？嗯可是他，因为他没有办法开凿铁路嘛，或者没钱，或者没技术，所以他等于说沿着那个两条大岭中间一条河叫五河，嗯，那条五河呢是从湖南直接穿过南岭，然后到广东啊，到广东省，嗯、所以他就是沿着五河修条铁路，时速只有四十公里，其实非常慢
0: 。<笑>那这个
1: 铁路运行到何何时呢？运行到一九八七年，这么晚了？对，就是一九八七年之前，整个从湖南进广东的坐火车都要沿着河边慢慢走。<笑>
0: 走
1: 才可以，一直到一九九零年以后，技术发达了，好像是也是中国利用日本技术，它、嗯、开凿隧道以后了，才到了时速这个一百公里以上。嗯、然后后来高铁时代以后，那当然就重新开凿隧道把它连起来了。所以你看，整个从广东和湖南走祁天岭这条线，其实非常难走的
0: 。哎，那从前两边这样通，可是这个你说祁天线是一条主要的线
1: ，其实是比较一条近的线。因为，你如果不走七天线，就好像说，你如果不走这个北宜公路的话，你从台北到宜兰，啊嗯、你如果不走北宜公路的话，那你就从基隆上嘛，嗯、那你要很远很远，所以你哪怕是翻山走，你也是快的。所以齐天线某种意义上就类似于，就是说北宜公路。嗯。<Okay. S 1> 可是后来雪隧开通之后了呢？哦，北宜公路就。
0: <笑>那同样啊，
2: 当
1: 年就是这个开通隧路，也是当时是中国最高<笑>最长的这个铁路隧道，是十四还是十六公里，跟雪隧差不多长。哦、嗯。所以你看，我们拿雪隧、宜兰跟台北的关系来理解这个齐天岭，我觉得大家心里就马上很就很有概念了。
0: Okay. 好
1: ，那我就想说，这就是这个第一条路线哈，就是齐天岭路线。嗯、然后第二条湖南到这个广东的路线是什么路线呢？其实很有趣，它不是直接到广东的，它是借到广西再到广东，
0: 走,走水运。
1: 走水运，那就是非常著名的所谓的灵渠
0: 啊，就是灵渠。灵<林>渠我们都知道，名字就漂亮。对，很漂亮。然后那个灵
1: 渠是通哪里？<笑>通桂林嘛。嗯。所以桂林跟湖南的关系非常密切。然后中国的势力从湖南透过广西的桂林。再绕道到广东，这就是第二条路线。嗯、那我们休息一下，再讲这条路线
2: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
1: 讲这个湖南到广东的灵渠县啊，灵渠县当然这个故事一定是跟秦始皇有关，嗯，我们都听过，就是秦始皇修灵渠嘛。那他为什么修灵渠呢？就是涉及到秦始皇要打攻打百越的历史。嗯、秦始皇打百越设置三个郡啊，什么象郡啊、桂林郡啊，然后还有什么那个南岭南南海郡，嗯，南海郡其实就是今天广州那一带，嗯、象郡呢就是今天桂林这一带，啊不是桂林郡就是桂林那一带，嗯、象郡就是今天越南。河内的一带啊、哦，有射到那么远了、啊。对，那其实这三个郡的所在地呢，都是原来有三个百越的族群，嗯、当地的本土的这个政治联盟构成的。哎、所以他其实三大势力分布在越南，然后河内跟广州，可以这么说。那么秦始皇呢，就把它全部因为这些势
0: 力本来是 backup 那个楚的
1: ，呃，早期跟楚人文化。啊百越的文化其实关系都非常密切，嗯、语言也非常接近，所以楚跟越这个越是越南越，嗯、就是百越的越，其实都非常的接近。嗯
0: ，所以要要消灭完，不然他要亡秦三户。对他
1: 对，因为把楚国打败之后，要借、嗯、到湖南那个条那路线，对<吧>，把后面都清
0: 光，免得再反叛。没错，但是没有用
1: ，没成功啊。好，那我们就讲是说，从那个秦始皇修陵渠它，他他他的目的就是要把这个湖南的一条河叫湘水或湘江嗯，嗯，然后跟这个桂林的一条河叫漓江，嗯，啊，漓江也叫桂江，把它两条连起来。那这修的陵渠，其实那个中间你会看那个地理环境，嗯、我我一看，我一看，哇，我觉得那个陵渠所在那个地理环境，两条岭中间那个岭叫做叫做越城岭跟越城、哦、岭,岭，看都庞岭，跟都庞岭，对，嗯、这个两两个岭中间的那个宽度哈，嗯。其实，就算最窄的地方，都比花东纵谷宽。
0: 嗯哼，所以所以很宽嘛，
1: 很宽。所以你会想到，花东纵谷其实很难防守，对不对？就是如果假如说说那个花莲人要打这个台东的话，啊、台东是很难在花东纵谷防守的
0: 。嗯，为为什么？因为它很宽。它宽的
1: 话，就是除非你是设置非常的、啊，太太宽了，对啊，不能守隘口这样。对，不是一个很小的一夫当关万夫莫开的隘口，嗯、所以你会想到说，那个如果中国的力量透过这个所谓这个岭区，就是两个岭中间的这个谷地去那个打这个百越的话，嗯、其实是很难守住的。更何况百越当时它也不是一个中央集权的一个官僚体系，它是松散的部落联盟，嗯
0: 嗯
2: 、所以
1: 基本上来说，它是很难在政治上被整合起来的。嗯，因此很容易就被被打败。但即便如此，其实也出现非常多可歌可泣的反抗故事啊！<笑>真的吗？对，非常多。就在桂林那一带有，有有一个有名的一个叫做西欧王嘛，呃，来反抗，呃，也是因为反抗抵制很厉害。后来秦始皇发现说，他的这个后背的粮草的补助是不行的，嗯，他必须要要修灵渠，然后呢，把这个粮草尽快的运过来。哦哦
0: 战样會不會太慢了、啊
1: ？哎、欸，他所以灵区就修了六七年嘛。嗯，所以秦始皇这个攻打百越也是前后打两次，第二次修完灵区以后了，才才真正的把百越彻底的,的后勤补给啊，这个对，我说彻底的征服其实确实是非常不准确的，只是说他确实是征服了上帝的这个上层的的首领，嗯、然后在当地设置了中国的郡县化制度。可是下面就是那个郡。那个桂林郡哈，嗯、可能在那个城市的中间有一些驻兵跟官员。嗯、其实我一离开那个城市周围，嗯、全部是百越的汪洋大海，这这所以我会觉得，其实所以秦朝对于百越的管理，嗯、其实我觉得今天从中国史的角度说啊，我们是控制了这个南方的、这个、这个岭南地地带，事实上其实真的不是真的纳入管理，只是名义上有几个战略据点而已。嗯嗯、这也是秦朝，你看那、这个很快，他打完百越之后，不到几年，秦始皇一死。整个就瓦解掉了，嗯、瓦解掉以后呢，反而是在南岭地区成立的政权比中原地区所形成的新政权还早，啊、也就是南汉国、嗯。比这个西汉国建国还早一年，嗯、<笑>刘邦还没建立还没建国的人南人南南越国已经建国
0: 了。本来就是一个完整的独立的，对，它是一个完整的独立地带，所
1: 以原来的驻兵很快就自立建国了。嗯，我觉得这就是这两个通道哈，就是灵渠通道，看起来似乎是可以把中国的力量很快的，就是透过通道。哎，所以灵渠现在那个
0: 运河还可以还可以 work 吗
1: ？现在还在运河还在运行，但是现在它主要是在作为观光
0: 。对，那边就是桂林山水的甲、那个、天下，甲天下的地方嘛。对
1: ，其实如果你从那个，我们现在常讲桂林山水山水甲天下，阳朔山水甲桂林，嗯、啊。可是你如果往那个灵渠往那个湖南走啊，嗯、就是到了永州那个地方，其实那个地方的山水跟桂林很像，
0: 都是同样地，他们是同一种地、嗯、地带，也是那种一座山孤立的感觉，
1: 对，很漂亮。那个永州就是那个，如果我们读过这个天《天龙》呃《嗯、天龙八部》啊，《笑江湖》里边的，那个莫大先生。
0: <笑><笑>有有有印象吗？他就是有弹那个胡
1: 琴,、嗯、琴，叫叫《潇湘夜雨
0: 》，那种胡琴。潇湘夜雨听过听
1: 过吧？哈，那潇湘夜雨为什么叫潇湘？就是潇水跟湘水汇合的地方就在永州啊。所以呢，当那个莫大先生就在那弹《潇湘夜雨》。再再往上走，就到了衡阳啊，就衡山，南岳衡山。嗯、所以金庸的地理环境是非常清楚的。金庸他写这个中国的武侠小说，<笑>这绝对是地理跟历史是非常的做的是功课非常深。嗯。啊，这就是零曲线。那<好>可是我觉得零曲线呢，就是说看起来是中国这个掌控的土地跟南越这个土地之间是最容易变通的一条线，对不对？可是它可
0: 能是运输比较重要的线吧，因为它船运。呃、如果之后陈平时代就,就不重要了。啊、不重要吗？它不,不，它是贸易用的。对，
1: 它其实。他因为他必须绕到广西，嗯，所以他其实我觉得他的成本是比较高的，时间成本是比较高的。啊、<哈>因此来说，你会看到祁田岭刚才讲第一条线呢、啊，跟这条线当中，你会觉得是说，好像还是这个祁田岭的在贸易通道当中的这个虽然很漫长，还是比较人、啊、多人走，是还是近，对，还是近。也就是说，你如果去广西做贸易，去桂林做贸易，当然是 OK 的了。嗯、可是你要到广东来说，所以很多人还是选择这个祁田岭的这条线。Okay、对。那在整个。中古的时代，也就是唐代以前、秦汉时期，确实就是这个从湖南到这个广东的路线，不管是从七天岭还是走灵渠，都是比较主流的路线。当时呢是没有一条路线是从江西走的，嗯，可是江西到广东也很近哦。
0: 对、啊、为什么？对江西比较晚开发吗
1: ？对,对，我其实也在思考这个问题。我觉得，我觉得可能是确实是因为从中国的这个核心势力来说是哪里呢？嗯主要就是在长安跟洛阳，嗯，那从那边直接下到河南，就进就沿着汉水就到了长江，就是就是、从长江透过湘江就直接沿着、嗯、就进入湖南，嗯、所以他从那边走到往岭南是很快的，比较快。他从广西走的话，他等于说要再往东边走，嗯，那我觉得那个地方可能是从当时的从秦汉之前之当时的逻辑当中，确实就是比较更荒凉的地方，所以可
0: 能要等到长江下游发达之后
1: ，对。我觉得是这道理。等长江下的吴越这个国家都已经崛起之后了，然后经济繁华之后了，那江西才会在作为中间地带才会起来。其实今天你看江西的经济也都一样啊，它不如湖南湖北发达
0: ，它也不如
1: 下面的南京跟江浙发达，嗯、它还是中间地带
0: ，很、嗯、尴
1: 尬，很尴尬。我我推测就是说，在上古时期跟中古时期，江西其实也扮演这个角色，嗯，尤其是所以湖南从湖南进入广东，或绕到广西进入广东，是其实是。一直是，所以你们
0: 共产党就躲在躲在赣南
1: 。哎，对对，那所以呢，对，那所以赣南这个地方的开发是唐代以后有一个叫做张九龄的一个广东人。
0: 张、啊、九龄能温习。哎，你有听过这个？孝于心所当時。所当时吧，这是什么东西？三字三字经啊
1: ！啊，真的吗？我都没读，没没没没背过三字经
0: 。那我哎，那个张九龄应该就是就这个张九龄，唐代宰相张九龄。我那小时候读，你也搞不清楚是谁张九龄这名字听起来还蛮蛮熟
1: 的，但是我们如果读过那首诗“海上生明月，啊，这也是他的，是他写的。
2: OK OK， 他非常
1: 有名的一首唐诗。所以这个张九龄呢，他就是广东人。嗯，那他作为广东人来说呢，他就是主持开发了从广东。到江西的一条路线，嗯啊，就是我们我们后面讲那个这个梅岭，嗯梅岭或者大庾岭这条路线，那我们稍微休息一下，再去讲第三条路线。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 各位听众，这里是央广的《这样看中国》哈，我们继续聊这个广东到江西由唐代的宰相张九龄所开凿的路线。嗯，刚才那个张正就说，哎，他应该是到海边在写这个海上明月,月，对、啊，<笑>天涯共此时啊。对，我们在我们背唐诗的时候，我们没有在想这个问题哈。其实我们好
0: 像蛮少唐诗里面有写到海的嘛，<海>因为都做。还是没有没有认真没有认真去算了。不过刚刚确实，整个
1: 唐诗意象当中，特别海洋意象是非常少的。对，那大漠的意象或者是什么那个呃，风
0: 吹草低见牛羊，这是哪哪一朝的？这是南北朝的。
1: 那所以我就觉得，哎，对，海上生明月，天涯共此时，这个确实是从海上看到的景观。嗯，而且张九龄就是广东人啊，他在他是出生在韶关那一带。韶关虽然是南岭的靠近山区的部分，所以张九龄一定也是到过。广东广州那边海边的、嗯海啊、所以他应该是对海的意向是很清楚的。嗯、好，那张九龄因为是广东人，嗯、所以他主持开凿了由广东通往江西的一条路线，嗯、就是叫大鱼岭
0: 。好、嗯啊，这个“鱼
1: 呢，就是写成这个就是风雨的“鱼，去掉那个月字旁吧。嗯、那它也叫梅岭，是因为上面据说上面种了很多梅树，所以叫梅岭
0: 。啊、那这条
1: 岭其实我后来看地形啊，它真的很好开凿，为什么呢？嗯、因为那个珠江水系，
0: 嗯
1: ，一个地方叫北江。它是三条支线，嗯、一个叫北江，一个叫西江，一个东江，东江分别往三个方向走。嗯、那北江呢，就直接通到大庾岭，然后就直接就沿、啊、在南岭里边发源。嗯、北江其实，然后它已经伸到最深处的时候，可以行船的时候呢，翻过这个所谓的梅岭。这个梅岭有多高呢？嗯我看的高度就是跟猫空差不多，四百到五百公尺高，<笑>哦、其实很矮，嗯，就台北郊山的高度。嗯，嗯那翻过这个梅岭呢，就到了所谓的这个赣江
0: 啊，那很近哈、哦。对
1: ，赣江就是流到长江的这个江西的一条主干道嘛，嗯、叫赣江。赣也是这个江西的简称啊。
0: 鄱阳鄱阳湖对,对，
1: 呃对鄱阳湖，嗯、所以你会看到就是说，哇，你翻过一个像猫空那么那么大小的一个一座一座山，修一条这个山道的话，嗯、你就可以连接两大水系，就迅速到
0: 达了江西。嗯、这样比那个到湖南的陆路,路还要短
1: ，对，还要短，而且还要好走。嗯、因为你如果从广西桂林走的话，你绕很大一个圈子，嗯，那你如果从那个祁点岭走，你很难走。嗯，那你如果到广西之后呢？嗯、呃，从广西，从那个从梅关到江西的话呢，你就非常轻松，非常快，
0: 就搭猫空缆车就过去。<笑>那个感觉
1: ，而且是什么呢？你到了九江以后，在唐代以后，整个扬州江南市已经彻底开发啊，对、嗯，经济非常繁华，所以它路线就随之改变。也就是说，整个经济中心在那边的话，你不可能绕到四川再沿着长江下去。嗯、你从江西九江直接沿长江走到南京是非常合理的路线嘛？嗯，嗯这就是唐代以后大庾岭这条路线就彻底。呃，应该说取代了这个，所以刚才讲的齐田岭啊，还有领取这条路
0: 线的原因。哦、不过到了现代就不是了。对，然后这条路线就是有
1: ，<笑>我觉得有这种后发优势跟先发劣势，<笑>就是这条路线呢看起来很简单，可是呢。嗯它就是随着这个现代的，比如公路技术跟铁路技术发展，然后呢，大家可以去找铁路嘛，哈。嗯、像刚才我们谈那个谈湖南到广东那那个所谓的那个叫做汉粤铁路、粤、啊、汉铁路，本来清政府要开发这条铁路时候的方案是什么呢？是从湖南绕到江西，从江西透过这个梅梅岭，然后到广东，
0: 啊啊、这样这样绕一圈不是？
1: 没有这样虽然绕一圈呢、啊
0: 啊，但是可以串，等于把三个时期串在一起，没有
1: 成本低。因为开凿这种煤就是很简单的，你在那个猫空上你挖个隧道，或者是或者是修一条路，是比那个在雪隧雪隧要容易太多了嘛。所以它这个方案是很合理的啊，而且湖南的株洲到江西赣州其实有中间一条路是很近的，嗯，它其实说一定是绕路，可是他也划算。嗯，对，但是当时就是湖南乡绅就反对，说不行，这样我们湖南的利益在哪里？我们湖南南
0: 部<笑><笑>
1: 好像那一代我们要有铁路，所以后来就被迫就是这个，因为湖南乡绅有钱嘛，嗯，然后江西乡绅力量比较弱嘛，所以没办法，最后就变成政政治决定路线。对，这就是湖南的立法委员很厉害，<笑>打败江西立法委员的概念
0: 。哎、欸，所以江西到广东现在一直都还没铁路，还是已经有了
1: ？做对这条铁路一一直到什么？一直到。两千年之前都没铁路哦，真的、啊。所以后来呢，怎么办呢？就是后来就是中国开发一条叫新的路线，叫京九线。你有听过吗？哎呦，就北京到九龙，其实也是到香港、就广州那一带。嗯，他这条线就完全避开原来的这个京广线
0: 啊，所以两条平行的线，两
1: 条将近平行。然后这条线全部全部走江西呀、啊，然后那个安徽个偏偏、嗯、安徽啊山区里面，就像
0: 台湾的那个二高一样，第二高是<对>高速公路，对，跟
1: 二高一样的原理
0: 。啊 o <Okay, S 2> 那
1: 么他开发之后呢，他把这个安徽的什么大别山和江西的井冈山这种地方连起来了嘛，啊、所以它变成一个旅游路线。哎、这个有趣，<笑>对。那可是说实话，等这条路线呢，以现在的技术去翻越这个梅岭是太简单的事情了。嗯。那么江西就因此就是因为这个这条路线哈、啊、梅梅岭路线享受了当时好像的繁华，可是事实上我觉得它也是。错失了现代的某种开发，这个有时候真的历史的发展是很让人<笑>很让人掉。哦，你看
0: 到现在这么久，对，到
1: 现在才开发，所以江西的南部就赣州那一带是非常穷的。对，嗯、这个那条路线有一个有名的故事，就是什么故事？就是你有听过这个《牡丹亭》这个有名的戏曲吧？啊、对不对？白先勇不是当初就是主持一个青春版的《牡丹亭》吗？嗯，那《牡丹亭》就是谈这个一男一女的恋爱故事。嗯。那《牡丹亭》的这个故事的发生地就在这个梅岭
0: 啊，对，因为
1: 什么呢？因为他设定这个书生啊是个广东书生，嗯、这个广东书生呢要进京赶考。赶考对， <Okay> 那你看他进广东书生进京赶考，他当时是背景是南宋，是到杭州赶考哦。嗯，所以他所以应该是走他不是坐船。我们今天讲广东到杭州，应该是沿着福建走吧，对不对？走海,海走海路，走海路或者怎么样？其实那时当时都没路的。所以他们海陆
0: 其实危险的多，对，危险的多，因为只有
1: 阿拉伯人才会航海。中国文化当中对航海力量是很很恐惧的，到明代都更恐惧。OK，
0: 所以他是走梅梅，走梅岭，从梅岭从
1: 江西，然后到长江，从长江坐船到南京，南京走大运河，再到杭州。所以他到了梅岭之后呢，他就是他说就说哇，过梅岭风雪好大，他马上就感冒了嘛
0: 。这个广
1: 东说感冒，感冒以后他就寄托在一个寺一个寺院去去养病。那那个寺院呢，就当年一个官宦人家他的女儿去世以后呢，就。就把他女儿葬在那边，然后就请了旁边一个，就修一修一个寺院，有一个老老道姑来、嗯嗯、来看护这个寺院。然后那个太守呢，就是当当时叫南阳太守。是南阳吗？南阳太守。南阳
0: 郡。对
1: ，嗯、那个太守呢，他就后来去到别地方去打这个女真人去了，打满洲人去了
0: 。跑那、嗯、这是南宋的故事嘛？嗯、那
1: 因此呢，这个女儿就孤零零葬在那个那个地方梅岭旁边。嗯。那这书生一来的话，就捡到一幅画，说哇，这个好美的女孩子啊。结果结果这女孩子晚上就幽灵出现，<笑>就跟她约会，就是一个人鬼相通的故事。Okay、然后后来就说你把我挖出来以后呢，我就会活过来。后来挖出来她就活了。活着以后呢，那书生就带着这个女孩子，就赶快就是又进年赶考，然后又获得功名。但是因为你掘墓挖坟，这是大罪嘛，对不对？嗯、所以就引起一系的官司。这个《牡丹亭》讲的就是这么一个故事。
0: 是啊，<对>这个听起来很有趣，很有趣哈。可是我
1: 觉得，就是我们在看《美牡丹亭》的时候，<笑>包括白先勇，我都觉得他可能都没有特别想到是说这条路线
0: ，嗯，对于
1: 广东跟江西的连接路线。对于这个中古时期的这个两两地交流的意义之何在，对不对
0: ？嗯，从小说里面看地理，其实真的是这样
1: ，所以我觉得我们而且我
0: 们而且就那个时代有。对对，如果说你说再往前，他是应该要走这个。对，如果再往，假设这个新的故事是汤先祖
1: 写的，他是他是江西人哈，嗯、他是明代人。嗯、你如果是一个秦汉时期的人，他搞不好他就发明一个灵渠的故事
0: 。对，那往后有铁路之后就就这个这个就没就不应该走这边。<对>那不过现在又有呃什么京九线,线，京九线那就可以写一下就穿山就过去了、啊。哇，那应该可以看到更多灵魂。<笑>更多美女灵魂的，各种灵魂。对
1: ，所以我会觉得是说这个地方很有趣。<笑>那同样，这个梅岭哈，它有一个上面有一个镇叫做朱玑巷，就是上面是一个南往南南往往往往来的贸易、嗯哦。自自珠玑的，对，<基>自自珠玑珠玑巷。这个珠玑巷,巷呢，它被称为是广府，就是今天广东人、粤语的粤语区的人呢，他们的一个先人的一个发源地。好，他们都认为他们是珠玑巷居民的后裔。嗯，但是现在你要去这个珠玑巷，你你会发现他们讲什么话呢？他们讲客家话啊。为什么当年他们被认为是广东人讲粤语人的祖先发源地，现在却讲客家话了呢？这就是我们下一集会讲的一个主题，啊、讲客家人到底是谁
0: 啊？你买梗
1: 、啊，他的真相是什么？<笑>好,<笑>好，我们今天到此结束，谢谢大家。
2: RTI 中央广播电台，跟你一起守护健康。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。